Välkommen ska det vara till en ny episode av Sportsprat. Vi är er på plats. Det är er tisdag förmiddag. Ole Jakob, du du är er på plats. Jag är er på plats. Ja, hej. Hallå, hallå. Daniel är er inte här. Daniel är er inte här. Var är han? Är er väl säkert på någon skolegrej rätt land. Han är er ju den yngsta av oss och är er fortsatt student. Ja. Kommer säkert undan skolan. Plejer att resa veck. Nu är er det ju snart vintersäsong så han dukar väl upp uppe i fjällen och fest hela kvällen som man säger. Då är er det pinne för landet både här och där för Daniel. Vi har med oss istället två andra herremän, Olle Jakob. Två två vi kan väl kalla det gäster. Ja, det kan vi absolut säga si. och jag gläder mig till idag. Ja, väldigt. det är er inte någon Det märks väldigt aktiva längre. Vi måste kunna dra det så pass långt. De har varit aktiva. De har varit aktiva. Ja. På bra nivå. Spilt på alla lagte kvick yes. bägge två i en årrekke. Den ena var väl högre nivå än den andra, det måste vi kunna se. Si. Men han på en annan sida, han som då var lavest scorear flera mål. Så det hade en spilt på kvicksalag idag. Hade kvick slitt i andra division tror jag i dagens form men uh, i den formen den var i så kunde kanske de ha gjort en jobb uh, att Lars Larsen sportsleder i Hallen Arbetsbra välkommen. Tack. Vad syns du om analysen vår? Nej jag sitter gott i stolen ja. Nok kraft att trycka ned. Men uh, jo självklart hade vi uppryckt hade varit i box. Ja. Ja, inte sant. Uh, den andra resen det är er en fotbollsexpert på högt nivå uh, som vi känner gott här i Hallen nämligen Joakim Jonsson välkommen. Tack för det. Ja, uh, hur har er det varit tillbaka i Hallen? Jo, det är er alltid hyggligt att vara här och vem hade trott det när vi var här hade sist podcast att vi skulle diskutera uppryck med Kvickhalden det är er uvirkligt. Ja, vi hade alltså en FFK special uh, i förkant av Kvickskamp mot Fredrikstad i våras och som du säger alltså vi kan bara börja där alltså nu är er det två serierunder igen. och uh, det är er, uh, sån att Kvick leder tabellen. Vis du är er ju glad i, I uh, odds uh, betting du har Jocke. Uh, Vad hade Vad du fått i odds på det eh, den gången? Ja för mig, för mig hade man kunnat nästan ge hur högt odds som helst. Jag kunde aldrig tänka mig att Quick skulle vara i pole position två serier under för slut där det hade varit en tusen oddsar. Och det är må ju lyva i en i vi också gutter. Vi må det med en liten klipp salt så syns jag jag hörte fram att det var 250 odds på att Quick skulle enten huskar om det var rycka upp eller vinna så rycka upp via kval. Vinnerodds. Ja, var 250. 250. Satt en hundrings på det, så du har fått en liten pen inntekt. Da. Men Atle, du har jo fulgt dette her selvfølgelig tett gjennom hele sesongen. Og er det et sånt øyeblikk? Jeg spurte, jeg spurte Kent Bergersen om det før kampen her om dagen. Er det et sånt øyeblikk underveis i sesongen som du kan se tilbake på deg og tenke at nå, nå er vi der? Um, um, altså øyeblikket, hvis du ser det siste halvannet år over ett, så er det da de slo strømskotset to borte i tredje division i fjor. Da var de med 11 poäng bak Eisvoldturen för den kampen och ändå upp med rycka upp utan den segern som vi aldrig varit i andra division en gång. Så det var liksom ett ögonblick som snudde och som gjorde att vi fick lite tro på Kvick som ett kallat topplag igen I år så vill jag kanske se si att det är er segern på Järn där de snur 3-1 till 4-3. Då är er de allerede topplag, men det att de gjorde det, måten de gjorde det på och det de tre poängen betö tror jag gjorde att hela Kvick tänkte att nu är er det faktiskt ordentligt möjligt. Mm. du är er ju då Eurosportexpert Jonsson och jobbar mycket med med tippligan självklart men hur tätt har du fullt andra division och Kvick och FFK gör? Nej, jag har faktiskt inte följt den så tätt för det är er ofta sändningar så på söndagar men jag har ju sett en hel del matcher naturligtvis att det har jag men jeg, men jag är er överraskad men men framförallt tror jag att det säger det vänder borta mot Godset i fjor, där man har skapat det man har klart att skapa i Halden för första gången och i Kvick det är er en vinnarkultur för då har man aldrig haft det har varit lite taparlag i Kvick Halden alltid jag har ju varit här flera gånger och jag vill väl kanske hävda att laget i 2004 hade större förutsättningar om man ser till före säsongen och rycka upp på, på den näst höjas nivå och kanske mm. kanske var ett bättre lag också än än vad årets upplaga uh, är men men man hade inte den vinnarkulturen då man aldrig haft tider heller man var med i högt upp i 2003 2002 med Fredrikstad var man högt uppe man när man var nere i tredje division har man tappat några kvalikare var det högt uppe där sen slogs man väl med Rövfoss något år också här var högt uppe ja och sviktade när det gällt som mest och Örjan var väl uppe och nosa ett år också yes. och svikta var gång när man kunde hänga sig på och haka sig på så sviktade man och svikta så det är er kvick är er egentligen tappalag det Men det är klart att man faktiskt att snu i fjorden den här vinnarkulturen man har fått i år den är er helt unik mm. för det är er många matcher jag sett med Kvick som jag tänker ah, när jag gått därifrån och det är er inte så bra spelmässigt men man klarar att snurra till sin fördel då Levanger eh, 
Hjemme var ju en kamp när jag nästan syns Livanger var bättre än Kvick men jammen så är er det Kvick på slutet då som klarar och vippar det här och Kent Berger som sa väl efter kampen också här hade jag faktiskt varit nöjd med den och fått en poäng så att man, man har faktiskt klart att skapa ett vinnarlag här och det är er mest imponerande. I Fredrikstad så har de sagt hela år Kristian att att Kvick har haft mycket flaks men när du avgör det sista kvartalet gång efter gång efter gång efter gång så har du inte flaks då handlar det som Jocke säger om vinnarkultur och det, det har de skapat och Når topplag rundt omkring i verden har den samme kulturen, da skryter man av det. Ja, det synes jeg man kan göra av Kvikka. De har skapt et land. Det er, det er ikke tilfeldig at man klarer å avgjøre jevne fotballkamper, som til og med kanskje det andre laget er hakke bedre når det drar sig til. Og så er det Kvikk som avgjør, og så Kvikk som stikker over med tre poeng. Det er en kjempestyrke. Men hvor mange, hvor mange kamper er det du kan si at Kvikka har vunnet ufortjent? Det er ikke, man har vært solide. Man har, sl- har ikke sluppet inn heller, eller man kanskje har, kan, har klart å vippe uøverte kamper til seier. Det har en styrke, ja, men, men det har ikke vært mange kamper man har vært heldige, Nei, fordi motstand har vært så mye bedre. Du kan også si at Kvikka har vel vunnet, er det 13 kamper med et mål, eller 10, eller hva det er. Det er mange kamper med et mål, og du kan også si at eh, kanskje 60-70 prosent av dem så hadde ikke vært feil om det hadde endt uavgjort heller. Helt klart. Og det er to poeng tapt per kamp. Ikke sant? Så mm. de to poengene Kvikka har vunnet da, de siste kvarteret på vinnekultur og tro på at uh, den der spelte dommeren blåser gutt der, den, det har gitt dem ekstremt mange viktige poeng på slutten. Men det, er jo, det her er jo, som Atle er inn på her, altså det her er noe som alla söker efter att skapa Jocke på absolut toppnivå så vi husker ju Manchester United Ole Jakob husker det med glädje vi husker det med skräck och gru altså, de jag vet inte hur många kamper de under Ferguson de avgjorde i slutminuten de kunde ligga under med 1-0 till det var gått 85 minuter de visste att det kom ett mål eller två på slutet hur skapar man den vinnarkulturen är er det en tränare som går in och sätter standarden är er det spelarna som gör det själv är er det altså, det är er många mekanismer som i ett fotbollslag då Det var ett särdeles vanskligt spörsmål. Ja, men det är er, er ju det. Men altså, det är er ju det är er ju den heliga gralen egentligen. Ja, ja, det är er vanskligt och men det det är er ju någonting man man måste få goda upplevelser för att skapa den här. Sen handlar det vilka typer och spelartyper man har i det här laget också. Jag var faktiskt som det var för halvant år sedan så var tänkte jag på Dardan som en typ är er han på väg ned nu för då syns jag inte han var så god var i kanske inte förra säsongen men säsongen före det. Det var ju faktiskt på en lavare nivå. Jeg synes jeg faktisk han var med Hvor trente jeg kråker en gang Jeg tenkte, herregud, vi kan utnytte han lite grann faktisk For han er et lite svagt punkt i det her kvikk, kvikklaget Men han er jo en her mannen da, Som Kent Bergersen tar opp mange ganger Som den her forlenge armen på trenar Eller på treningsfeltet også Som her yter og drar tak i de andre spillerne Når de er lite ned Og han er jo den som var med og skapt Og dratt i gang den her vinnarkulturen De seneste årene også Og det er viktig å ha dem type spillarna i lager de här lite grinebitarna på något som blir sur och gretten och som lagkamraten kan vara lite förbanna på men det är er de som drar det längre så Roy Keane var ju en sån type i i United när vi var inom dem också alla hatan på något sikt lagkamraten också men men de har nog han och tacka för mycket i den här perioden när de vant och när de vant Champions League 99 det år också och Kvick har lite såna typer på lag och det tror jag är er extremt viktigt. Men alltså Glenn Stål var ju här för några år sedan. Han eh, gick ju direkt ut Atle, det husker vi ju flera gånger och slaktade ju eh, internjustisen. Han slaktade han mente att det var inte såna typer i laget. Han sa väl de bevingade ord. Det finns ingen jävla kuk i de här grabbarna efter eh, en kamp ja, de hade tagit. Det. <laughs> men det är er ju alltså stallen är er ju på många måter stammen i laget är er den samma som Glenn Stål hade. har det skett nog med dem? Eller har det kommet inn folk som har bidratt utenfra? Ja, begge deler, fordi at Kent Bergersen har jo også sagt det mange ganger at han har gjort en opprydningsprosess efter han kom, og Kvikk byttet vel ut 11 mann det første året han var her, og så 3-4 nye før i år, og det er jo helt åpenbart at Kent har haft en plan med hva slags spilletyper han vil ha her, og da mener jeg både fotballmessig, positioner på banen, men også vad de står for mentalt och vad de kan bidra med i gruppen. Vi vet ju alla att det är er många gode fotbollsspelare som ikke har fått kontrakt i Kvick de sista två åren av då helt andra grunder än det sportsliga. Och det är er ett bevisst valg Kent har gjort och det har ju visat sig nu ha varit smart och tillbaka till det Jocke snackade om, det är er en del av den vinnarkulturen och så er allt handlar också om idrottspsykologi, ikvant och som ser motsatt då. Alltså Sarpsborg spelade i elitserien, spelade många kamper på 1-1. Hver gang de tog ledelsen 1-0, så fick de helt skjelven, fordi at de visste at det pleide å bli 1-1 på slutten. 
idrettspsykologi er en fascinerende greie, og, og Kvikk har klart å skape det til noe positivt. De vet at dette har vi gjort før, da er det lettere å gjenskape. Mm. Også en gruppe, ja. Det, er det som du sier, at det er en av dem elve som gikk ut av etter den første sången sitter akkurat her. Så, jo, men altså, du har, du har vært med. Ja, men jeg har jo et, et kroneksempel på akkurat hva man ville ha der, og jeg ble ikke kastet ut av Kvikk. Jeg har ikke noe hard feelings for Kent Berger som helt tatt, men jeg så det jo selv. Den sesongen jeg var med i tredje divisjon, ja, vi kommer på andre plass, bak med oss, så vet du hva er dem som, mm. som rykket opp da. Uh, var jo med der og var fornøyd på en måte gikk på trening og gjorde jobben min på trening men også var det, var det greit da uh, så jo selv at skal Kvikk bli et topplag så jeg har ikke noe der å gjøre på en måte det var trent på helt normalt nivå da mm. Men det men det är er, det är er ett gå ja du tar det själv som ett exempel också. Er alla fotbollsspelare som har den insikten. Nej, det är er så sällan så att fick lite chock. Ja, fick lite chock här då. Men men det är er ju som så att nu nu säger att du gick in en energitapare men du kanske inte var den vinnaren som skulle dra Nei, det och lyfta det vidare heller. Men han har tagit ut de här energitaparna också genom vägen och säger att det ser att han har ryddat lite grann och fått väckt om på något det tror jag är er viktigt. Det ska ju många såna till. Par 2 3 4 stycken som är er energitapare och så går man på något tap man får någon dålig upplevelse säsongen och då får de lite blod på tand få med sig andra gruppen och då är er det är er igång det här också. Så framförallt så är er det du Olja er en homogen grupp det är er nog helt eh, riktigt ordet. Eh, vi kan säkert komma in till eh, lagarna som eh, borde ha varit bättre som kanske inte har den homogena gruppen som kanske har de här energitaparna och som som kvick inte har utan det är er ett energipåfyll hela vägen eh, in där gruppen. Alltså du skrev en blogg här eh, i helga Jocke på Eurosportsidan sidor där du då hyller eh, miniputtna kvick och Sjöldalsblink och du är er inte nådig i din dom över eh, de hardsatsene laga med langt større budsjetter, langt mer kjente spillere, og du er jo litt inne på det vi snakker om her, men altså, du er jo helt klar og tydelig på at det Kvikk og Sjølvalsbrink har gjort riktig her, det er flere ting, men først og fremst spillelogistikken, hvor de har gjort en bedre jobb. Ja, det har de gjort det, altså det er jo, det er jo ikke noe tvil om det, altså, stora navn har jo Fredrikstad hentet inn, som har presterat på høyere nivåer også, men det er spillere der som har varit med i et flyt i en gruppe som har flytet på, som har varit medhengare. men de, når de kommer til Fredrikstad så forventer de FFK at de ska vara bidragsytande och de ska ta tak där de har aldrig gjort i sina karriärer aldrig och det är er flera alltså hur mycket energi tillför Thomas Drage Fredrikstad fotbollsklubb alltså jag blir sleten när jag ser på han spela Nikolaj Solberg hur mycket energi tillför han det är er lite samma där också Andreas Hagen jättegod spelare utan tvivel och det är er alla de här tre men hur mycket energi tillför de en spelargruppe noll nix nada därför är er det inte Fredrik som rycker ifrån och leder den här avdelningen nu heller för det borde man ha gjort man har kvalitet i laget som de andra lagarna faktiskt inte har sen går vi till Arndal och Bryne alltså Arndal är er ju värsta av allihop alltså de har ju lika stora förutsätt ekonomiska förutsättningar resurser som FFK är er ju totalt sjuka det är er ju skamligt det de levererar i Arndal det är er ju största underpresteringen i norsk fotboll i alla divisioner Men vi kan vi kan ju ta lite om FFK också för det det är er ju mycket snack om Kvick och FFK här och det har varit mycket morsamt mellan podcaster och det har varit Kristian eh, Brevik och Bolstad och Helgen men men alltså eh, vis Fredrikstad då som då sliter med förväntningar i byn de sliter med att spelare kanske inte tacklar helt i förväntningspresset med en gång där er tap så går världen under har, har tror du inte döma tänkt lite sånt att för att klara det så måste vi hämta etablerade spelare som har lite mer lite mer bagage lite mer tyngd då som av dem du säger här men att det har kanske inte slått det riktigt ut allikevel då. Du du skönar kanske tanken. Ja, jag skönar ja, det jag skönar tanken men ska man hämta så måste man hämta karaktär där er allra viktigaste vis man ska rycka upp. Ett problem i Fredrikstad också är er ju och säkert i Arendal det att spelarna där menar att de är er för goda för att vara i i andra division. De menar det er bara en transportsträcka att man kan mens kvickspelarna och blinkspelarna de är er överlyckliga för var kamp de går ut och spela. Det, det blir moro det nytt nivå för dem och stort nivå för dem på vara på så för dem är er en upptur när de går på banan för Fredrik där er en nedtur ja det här måste bara komma oss igenom för att komma oss upp på nästa nivå fotboll är er inte så enkelt Nej i en lite mindre skala så var det lite av det problemet Kvick hade då man hade massa utlandsspelare från Sarpsborg Lotte för några år sedan de spelarna som kom var uppenbart goda fotbollsspelare men de trodde de skulle hitta herje och så var det inte verkligheten helt sån alltså tredje division den gången eller var kanske andra division andra division ja var bedre än de trodde de herjade inte helt att bli satt på bänken och var då absolut inte nog bidra inte positivt in i en grupp ikvant för så det där hänger samman Men när då Fredrikstad hämtat alltså du har Erik Meland du har flera andra som på något har elitserierfaring och som har solid elitserierfaring i tillägg men Kvick går ut och hämtar Albert Macchiadi, de henter Josef Scheib og Philip Beskård fra nettopp Fredrikstad, som, som heller ville gå hit. Altså, det er jo to vitt forskjellige måter uh, å, å, å hente spillere på. Uh, man skulle jo tro at 
är uh, er det är er det i Fredrikstad om de stora navnen som gör att de hämtar dem eller tro, mener de faktiskt att de kommer att göra en bättre jobb? Ja, de tror att de kommer att göra en bättre jobb, men de hämtar in dem för att de är er gode fotbollsspelare och det är er de. De är er goda fotbollsspelare, men de hämtar inte in dem för att de passar in eller de hämtar inte in dem för att de är er rätta typerna och karaktärerna för att rycka upp. Där har ju Kent Bergersen och teamet runt då. Det är er ju flera med han naturligtvis varit fantastiska. Josef Schäibeck är någon typisk karaktärspelare han absolut inte. Han är er någon spelare som kan bli dratt med den negativa sidan visst det går den vägen också. Men han är er en spelare som tänger trygghet, de tränger tro på han, de tränger att man stryker han lite på ryggen. För det sa jag när han kom till FFK i fjor också att det här är er ju en spelare med X-faktor. Han kan avgöra kampen, han kan skjuta FFK upp en division. Och den X-faktorn fick jag inte de var lea av med nästan för att den, den finns ju inte. Vad är er det för X-faktor finns inte hos fotbollsspelare? Den har man sett i år. Och han, av, han har avgjort mycket kamper. Filip Westgård, han är er ju karaktärspelaren. Han mm. levererar alltid på ett... Alltså hans, han har ett höjt lavaste nivå. Mm. Och det är er ju den typen som är er med och, och, och drar... Och typen som dardan och på något man får den här kulturen. Macchiadi har ju varit en uppenbaring. Han är er ju kanske divisionens mest spännande spelare faktiskt. Mm. Man kommer fort over på kvikker da, man må si det før sesongen. Vestgård var vel egentlig den eneste safe signeringen, kan si det kvikk. De andre kunne gått litt, litt alle veier. Det er ikke gitt at Macchiadi eller Scheib skulle blomstre som de har gjort. Men Nei, Vestgård var man jo, i hvert fall jeg er trygg på, det tror jeg mange andre var også. Ja. Og det er vel kanskje sånn at, ja, Vestgård har prestert akkurat som jeg hadde forventet, og vært bunnsolid, men det er jo på en Scheib og Macchiadi som har vært det kryddere som virkelig har kanskje løftet det laget. Da. Og de har vært altså, innertid i begge to, det er jo ikke noe å si. Nej, jag husker Jonsson sa det för säsongen har kvickråt att ha två lite sån lyxspelare i Scheib och Kevin Kranz har du väl snackat om då. så har det visat att de har sklidit gott in och Kevin spilt fast hela året men har varit lite upp och ner. Men Scheib alltså spillestilen till kvick då. Jag hörte dem snacka om det i Fredrikstad alltså jag är er inte helt säker på att Josef Scheib har varit en jättesuccé på dagens FFK och måten de spillekamper och bli tvunget att spela kamper speciellt på hembanan där det styrer mot etablerat försvar och så vidare. Eh, i den spillestilen Kvick har och måten de kontrer på och så vidare så har ju han varit eh, helt fantastisk och enormt viktig för hela Kvicks offensiva slagkraft da. Men jag syns att det blir lite för lätt i podcasten i Freista igår så så säger jag till mig Kristian Breker som säger att Josef Scheib hade ju inte funkat i FFK för han han kan ju inte spela mot etablerat försvar. Alltså jag har fortsatt att gå och se en bättre en mot en spelare i andra division än Josef Scheib. Självklart kan han funka på ett lag mot ett etablerat försvar också. Det är er, ju er så enkelt. Nej, jag menar att det är er det han kan göra också. Ja. Han är er en god kontraspelare för han har bra tempo mm. så men är er det någon spelare och det Fredista verkligen sliter med det att de har ju inte några spelare som kan gå av de andra en mot en du där man slit med det kan ju Scheib göra så det är er ju just att Scheib också utvecklas sig väldigt i kvick ja. han ja. han spelar han är er mycket bättre i den rollen nu än han var i våras mm. så han har utvecklat sig enormt och framstår ju med en spelare med, med kanske den största självtilliten mm. jag har sett med bollen i benen på Hallenstadion på gud vet hur länge Men men det er, men jag som är atletiker säkert han hade presterat i, I Fredrikstad i år heller absolut inte för han hade inte fått den tilliten och den tryggheten som Kenta har gett han men det ska ju sägas att det är er ju flera kamper som han inte har startat också han har blivit bytt ut i flera kamper också men men då är er vi ju inom den här psykologin det är er ju då har ju Kenta hela tiden pratat med han och gett han hela tryggheten och tilliten att ja men startar du inte nu du startar nästa kamp så du är er en av våra viktigaste spelare uansett den tränger han den tilliten kunde han aldrig ha fått i Fredrikstad eller hade han aldrig fått för vi är er också inne på något här med, med som Kent Bergersen också kommer tillbaka till hela tiden at en ting er at Kvik har en solid første elver, men på benken mot Byos nå så sitter altså Shinonso Agu bunnsolid gjennom hele sesongen, kan gå inn og gjøre en jobb hvor som helst. Mathias Engelbredsen satt der, da Kevin var inne for han med en liten skade i for seg, men Pedro Mel, Øystein Lundblad Nesheim, altså stallen til Kvik har jo også, de har selvfølgelig vært heldig med skader også, men de har jo klart å bygge en stall i tillegg her jo ikke, altså det er ikke bare første elver. Nei da, de har flere spillere, og de som du sier, Kranshoi var central i flere kamper, han har kommet inn og vært god, nu fikk han spille fra start her, Mathias er jo en veldig, veldig god spiller, eh, og, og Agu som du sier også, har vært god, og han er faktisk ikke så stor, men livsfarlig på Døbål, <laughs> jeg synes var Døbål fann hodet på liksom, så det er flere, og Pedro Nomelle synes jeg er litt morsomt også, at han begynner å skjønne hva som krevs, og hva det her er, han er jo ändå spiller, han har jo heller ikke vært 
någon karaktärspelare då. Så är er det någon som har gått av att vara i en sån här prestationsgrupp som Kvick faktiskt har blivit så är er ju Peder Nomell. Han tränger ju att det är er någon som drar han i örona. Han har haft ett talent han har ju sett i hundra år. Han har haft ett talent hela vägen på något men det har gått lite för lätt. Han har tagit för lätt på han aldrig jobbat hårt nog. Nu må han ju jobba hårt nog för nu driver han lite på träning och ska han vara med och spela så har han inte något val. Så han har ju verkligen gått av av den här gruppen. Ja, och tagit skickligt tak själv. Ja, 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 självsagt. Ja, det må man göra. Nu nu har nu är er han ju verkligen en fotbollsspelare som som vill och visst du ser lite på statistik då. Alltså han skårade andra målet på Västfossen då Kvick måste vinna i fjör. En en målet som gjorde att Kvick snudde och han skårade en en målet hemma mot Sjödalsbrink. Ett extremt viktigt poäng och han skårade 2-1 målet mot Levanger. Så Pedro har levererat som en superinoperant. Han och Dagur och Scheib som kanske har varit det viktigaste, visst du kun ser mål och assist då. Eh varit viktigast i säsongsinspurten här. Det var viktigt också den signeringen av Dagurdan Thoralsson som gick har snackat så mycket om i den podcasten egentligen men alltså att han kommer in här på sommaren Ole Jakob han har ju löfta efter ett par uker med att finna sig till rätta så har han löfta laget väldigt. Man såg det tidigt att han var en spelare som hade sån lite extra av sig chapp i benen skönne mycket fotboll fin med kula och jag måste om jag såg det tidigt så har jag varit lite överraskad att han gick så pass chapt in i lag och som etablerat sig där så pass som han har gjort då. Jag vet inte om du känner till Ja, jag pratade lite grann med Mjöndalen tränarna gjorde jag före säsongen också. Det var ju en spelare som på något var god och man hade sett en del och tänkte han kan bli en på spelte träningskampen. Ja då och det och sen så pratade jag med dem lite under vägsevorsen han han är er allt för tunn. Det, han är er inte liksom i närheten nu därför han lägger han ut också men därifrån då till att gå in och leverera i andra division inte några garantier. Ja. Vi ser ju på större namn som Henry Fredriksson som mm. har kommit och många namn många namn som kommer och inte spelar i elitserien bara går ner i andra division och leverera det är er inte er gitt heller liksom. Så att jag är er, jag är er lite överraskad att han har fått blivit så central på på en gång också så att men men Kent Bergersen gör ju tydligen nog riktigt här. Mm. Ja, det är er väl ganska uppenbart. Eh, vi kan gå ett par dagar tillbaka här för eh, lördag så spelade alltså Kvick mot Bjösen. Det var en kamp som till slut blev ganska komfortabel, även om det är er liksom äckel på en en där och Jakob den sitter ju är er lite så nervös Kvick eh, mode alla förväntar att de ska vinna och så gör Bjösen prövar att göra det svårt för Kvick men det var en fryktligt förtjänt seger till slut. Eh, må jag kunna säga. Si. Det blev det var väl tror Kent Bergersen hade tält upp till 9-1 i målchanser alltså inkluderat Bjösen sitt mål då självklart. Så Bjössen skapte inte väldigt mycket, men det var en fryktligt hög spist där som var tre meter att förlyfta stanga in utlinningen, men man satt likväl med en sån grej känsla att det här ska gå. Mm. Och kan vi krycka upp så mot Bjössen stå oss hemma och det gick fint till slut. Det var ju Kvicks bästa kamp för säsongen alltså, men allikevel mycket tackat vare Josef Schreibs individuella färdigheter självklart, men alltså det det fixade sig. Ja, och lite den där troen på att uh, man spelar inte som det är er fem minuter igen när det faktiskt är er igen en halvtimme. Alltså den den fortsätter att stole på sitt eget grundspel på att uh, tiden jobbar för oss, vi vågar och brukar ball. Uh, för det var ju nog stor föreställning av Kvick heller och jag hörer Fredrikstad folk har sagt att Kvick har varit god sedan för ferien, det är er så väldigt bara tull, men jag och syns jag kan se en lite sån lite grann nedåtgående kurva så jag tror Kvick måste steppa upp gamet lite grann i två sista. Jag märker det er ganska normalt också alltså mot slutet av säsongen banan blir tyngre och tyngre det är er en ting men det att de alltså det att fortsätta den trenden och nu har Kvick många seger har de på rad eh 7 6 eller 7 ja alltså det det är ju inte bara utan vidare att fortsätta för att det är ju helt unormalt att vinna och vinna och vinna och vinna på den nivån Ja det är er det men de har ju fått den här vinnarkulturen också så att det är er ju men jag jag atlin om det att de er, om de är er lite på nedåtgående det är er, Ja, jag vet inte. Jag syns det jag syns som har presterat jämnt gott ja, men eh, jeg tror nog också de må lösa det här de två sista kamperna, visst det ska spela ett nivå över nästa år. Ja, för vi är er ju inne på det nu. Söndag spelade alltså FFK mot Sjödalsbrink. Jag var ute och spelade golf och så checkade resultaten när jag körde hem och då var det 200 till Sjödal tänkte jag ja, det här är er ju då är er ju det kört. Då blir det i alla fall kval tänkte jag och det tror jag många tänkte med mig. Och så slår jag på TV:n och ser på slutminuten där och så scorear Jagge Freisa 3-2 och Jag har hört många olika reaktioner från haldenser och folk i Kvickemiljö Atle. Det är er cirka 50-50. Någon är er sjeleglad, nu är er vi på toppen, nu kör vi på, mens andra har en lite sån uggen känsla också. Eh, det är er så rart. Ja, så man blir ju lite supporter här då. Och jag är er nog lite skrudd sammen sånt som Harry Cyklo. Jag försiktig med det Atle för Ja, jag är klar. Ja. Ehm, lite sånt som Harry Cyklo sa i HA att han tör inte att ta någonting för gitt för allt är er färdigt. Eh, jag är er nog lite där, men jag så ju kampen som A-lagsspilleren til Kvik. Og jeg må jo si at jeg synes det er herlig at man våger å være så tøff i hodet at man tror at, altså virkelig tror, at dette klarer vi selv, bare vi får i dag den hjelpen vi, vi trenger. 
uh, ja, nu skal du til Fredrikstad, ja, men da vinner vi der da, ikke sant? Altså, det er, den troen er der, og det, det var altså den jubla som jeg ville gjort når Liverpool skårer mot United, da Fredrikstad skåret, og det var det var et eller annet sånn helt surrealistisk med det, at de stod og hoppet rundt for at Fredrikstad skåret, men de gjorde det jo ikke fordi Fredrikstad vant, men fordi Sjørdalsbring tappte. Det er jo det vi må tenke og huske. Ja. Men altså var det hvor stor er sjansen for at dette her kan gå gærent for kvikk da? Altså hvis vi sier gå gærent som i at de ender på tredjeplass, Jukke? Ja, altså det er jo ingenting som tilsier det, naturligtvis når man har vært så bunnsolid over så lang tid og det er jo ikke en sikker at man trenger å ta noen flere poeng heller for at det skal ska ska klara och att Fredrikstad ska mosa kvick till helgen det klarar jag att se för men så bunnslidigt som kvick har varit att Fredrikstad slår kvick på på lördag det är er helt säker på men men att de att de ska slå med så pass många mål då och så ska kvick tappa mot Nardo och Fredrikstad vinna med extremt mycket mål det det är er så lite som tillsier så jag klarar inte förstå men jag är er lite skrudd samman där jag och som Matler här också och hvis jag hade varit sett från kvicka ögonen så hade jag nog också reagerat som Harris Harris gjorde liksom på måten när det är er liksom lite tillbakahållen och det kan ju faktiskt ske och den den frykten därför är er ju härligt han spelar grupper som överhuvudet jag tror att de tänker eller ser det där liksom utan nu tänker de oh, herregud nu fick vi möjligheten så det är er ju det visar ju lite grann mm. men det är er ju sån scenario som man då kan se och som du säger då att Freista självklart kan Freista slå kick på lördag det är er, alltså kick kommer ut med Philip Westgård de har eh, alltså FFK har ju det så de ju i Sjödal på slutet där det är er imponerande det FFK gör alltså kanske det att de nu har på något sätt varit igenom det att folk har gett dem upp och att de nu har liksom det var färdigt kanske det har slått positivt ut och hvis de får en god start mot Kvick och får en god upplevelse och vinner sedan vinner 3-0 då det är er ju inte alltså det är er tre mål plus för Freista det är er tre mål minus för Kvick då är er det fyra mål som skiller för den sista kampen och ingången till Kvick föran kampen mot Nardo då ju blir ju ända mer speciell för då vet ju Kvick att nå klarar vi det med ett poäng. Eh säger Sjölandsbrink vinner och det dömer på något ut av bilden då. Eh det är er inte så bara bara och liksom utan vidare bara feja över dem den sista kampen då. Nej då och Nardo är er, alltså Kvick än om Fredrik står vidare borta så har Kvick den tuffaste kampen den sista serierunden för Nardo är er, alltså Sola jag kan inte drömma om att de ska klara att ta någonting från Sjölandsbrink det klarar jag inte att se men Nardo är er inte så svag de har sett lite grann inte nå superlag men så svag är er de inte heller så att de har den äcklaste kampen och det är er klart det kommer ju på att få någon eh, vonda dumma tankar naturligtvis i kvickkoden visst det blir 3-0 på staden för då får de en, en knäck eh, knäck den vägen också men det är er mye som ska gå gärt nu alltså det är er ordentligt mye. Ja, det... jag sitter med en känsla att uh, vi är er på status quo när vi sitter här ett ärligt. Jag tror uh, Fredrikstad slår kvick med ett mål och så tror jag Sjölandsbring taper i Egersund. Det betyder att Kvick kan rycka direkt upp i som slår Ronaldo i sista. Ja, det är er en slags som drömmescenario i halden då. Alltså visst det skulle ske då. Eh, ser jag att det är er dröm, men de kan ju faktiskt rycka upp i som då slår FFK, visst det sker det du ja. säger, men tänk för en, en ramme runt den sista kampen då Ole Jakob att uh, seger mot Nardo så är er vi i första division. Ja, det hade varit helt vilt. Vi har snackat om några stora kamper på Halmstad i år. Eh, det hade väl toppat det sån i ja. moderna tid i alla fall. Ja. Men hur mycket folk kan det bli på en sån kamp? Det er vanskelig å si, jeg synes jo det var skuffende lite nå ja. da, med 750 eller hva det var, det men altså, <laughs> nei, altså, jeg husker jo den, det var en helt spesiell grej når det var 2700 eller hva det var mot, mot Eik den gangen, men altså, det, hvis ikke det kommer en, minst 1500 mennesker på en sån kamp, så skjønner jeg jo ingenting. Men jeg har sluttet å tørre å svare på de spørsmålene der. Nå var jeg helt sikker på at det skulle komme over tusen mot Biosen, og så kommer det 735, og det var skuffende, synes jeg. Ja, det var skuffende, det er ikke noen tvil om det. Selv om det selvfølgelig er mye mer enn det har vært i de siste årene, så er det fortsatt skuffende. Men det er klart, det er, liksom, det er ikke en helt avgjørende kamp. Altså, jeg, tror folk, jeg, jeg tror det må en sånn type kamp til, da, før folk virkelig kommer. Liksom. Ja, så tror jeg det blir mange aldenser i Fredrikstad. Ja. Brått 500 aldenser i Fredrikstad, kanskje mer. Ja, jeg tror det blir mer. Altså, alle lagene i ungdomsdelen, ingen har ju stillig om med alla och bara det är er ju 500 människor. Det är er ju många människor jag snackat med som inte ska till Fredrikstad. Men jag såg jag hörte på podcast i Fredrikstad blad om kunde tänka så tror jag upp mot 6000 då måste det komma mycket haldenser alltså för det jag tror ingen där ingen som tror på Fredrikstad och det menar jag det er ingen som ja, tror på dem. Seriöst? De har gitt upp helt? Ja. 
det är vart jag jag tror inte klubben nu går väl och drömmer om då och det men jag har inte träffat på någon i alla fall som lämnar om någon chans liksom och den jag tror inte det möter upp något enormt om med hopet tal från Fredrik Lindgren. Jag kan inte förstå det alltså hvis jag hade varit supporter FFK så tänker jag okej okay, nu går vi ut och slår kvick det det kan och kanske till och med bör Fredrikstad göra i låt oss si, 7 10 gånger då. med två tre mål då ger man sig själv möjligheten och att kvick då lille kvick med lite press och sen och snackar som om jag hade hejat på FFK ska kunna rota bort det här hemma mot Norrdo jag skönjer inte att inte Fredrikstad folk tänker att det är er möjligt är er det historik ja, eller ja, er det? det tror jag det er bara att se de sista åtta åren så har inte akkurat varit någon god upplevelse det har inte varit en enaste god upplevelse jag syns synd på dem som jobbar där alltså alltså sista åtta säsongerna inte en nästan inte en enaste god upplevelse det er knappt det enkelt bästa upplevelsen är er väl en scoring för ett annat lag som gjorde att de inte ryckade ner ja ja det ja det är inte tull eller var det 2015 eller så där med Glenn Andersson skorte på 93:e minuten så där jag tror det är er lite där och de är er lite luttra ja de har varit inne på att skaffa Nardo och Glenn Andersson i kampen tror jag eller kanske inne på det men hvis vi ser lite hvis vi ser lite i det stora bilden här då alltså nu är er kvicken situation där det är er faktiskt stora chanser för att det kan i vart fall bli kvalspel och det kan till och med bli uppryckt obosligan och har ju vi har skrivit lite om det här i avisen också att vi får ta arena problematik och sånting. de kommer ju upp då kvick kommer upp på ett nivå Joakim Jonsson i år hvor de hade ett budget som var mindre det var en ny världen de konkurrerar mot folk som har 10 gånger så mycket och så men när du kommer upp i obosligan så är er det ju ända ett nivå upp alltså Er det nest, er det möjligt att klara två soppa stora jaffs i löp av två år och faktiskt lyckas med det? det blir vanskligt man och tro att man inte kan gå upp betraktlig budgeterna det blir att tro på nissen för att hålla på det som jag sagt i Ranheim de lever på låntid i elitserien för det går att hålla på så det, det vill inte göra för kvick heller så här har ju näringslivet jobb att göra de har jag uttryckt min frustration över tidigare det kan jag göra vardag och vecka om det om jag tränger det. Och sen må ju kommunen naturligtvis stilla upp också de har ju kunnat valg för man må ju på måte rusta och etablera lite grann visst man klarar så det är er ju en enorm prestation. Ja, jag vet att man har ett halden topphandboll uppe som har gjort det bra. Man har haft damhandbollen som har gjort det bra. Man har haft komet också och så De har ju varit på översta nivå, men prestationen är er nästan ändå större om man får kvick upp på ett obosliga nivå för den konkurrensen som är er inom fotbollen, den är er, er så brutal så den tror jag folk eller folk skönjer inte den. Mm. Men vad är er realistiskt att tänka då på visst kvick skulle rycka upp i obosligan vad bör eh, Harry Cyklo och Kent Bergersen eh, alltså er stallen god nog alltså det sportsliga spranget det är er ju en ting men det är er ju alltid utanom också det är er ganska många ting som har på plats eh, Så Halden som idrottsby har ju en anläggsutfordring deluxe vi har fortsatt ingen idrottshall till våra barn och unge Halden toppenball har ikke noe sted å spille hjemmekampene sine til høsten hvis forbundet setter ned foten og Kvikk har egentlig ingen arena å spille kamper i obosligaen, og får man sikkert en slags dispensation ja. et år eller to men det er en absolut krav om flomlys, om undervarme og sånn etter hvert da at det kan legges undervarme på Halden stadion, det skjer ikke i morgen lys er selvfølgelig en absolut mulighet, det er jo reelt det er jo ikke veldig kostbart heller men jeg har jo begynt å tenke litt på strupe Jeg er ikke noen sånn kjempefan av at man skal ta bort Halden stadion som Kvicks hjemmearena, men jeg forstår at Kvick gjør det, både sportslig og andre grunner. Det er, det er lettere å ruste opp der oppe. Det gör att man spiller och tränar på samme underlag. Eh, kampene, går kampene på lørdag, så har man, nei, søndag mener jeg, så har man nok av parkeringsplasser. Det er fine områder å sette opp tribuner i og så videre. Men da tar du også bort Halden stadion som har lugget der ved liksom med festningen i bakgrunden och vart kvicksemarena så så länge vi och de som är er äldre än oss huskar så jag syns ju det är er trist då. Ja, er vi är lite sån gammaldags där jag har hållit på att ska vi blanda in orsaken här. Nej, jag tycker vi ska gå för djupt in i orsaken. Det har vi gjort för. Men alltså bygga en arena som är er mycket bättre än Hallens stadion så kan gå på Hallens stadion och rotta, det är er inte det jag menar. men hvis alternativet är er att bygga ett par provisoriska tribuner på strupe och där vi får plats till 450 stycken bara för det att så är er det inte syns jag inte det är er bra nog. Nej, helt enig. För ett anlägg man kan få på stadion, visst hade varit uh, tipptopp ligger ju där med fästningen i bakgrund utsikt mot sjön det är er ett fantastiskt anlägg visst det hade varit uh, gott nog för spel i obosligan så Ja, nei, det, i dine glansdager i uke så var det vel store planer om uh, stadion på Møren og ja. Champions League, og det var lite av hvert. Det var uh, veldig store planer da, så det er kanskje får oppleve det noen år senere her efter. Ja. Men, uh, men altså, hva, du har jo vært her i byen og kjenner jo klubben godt jo også. Altså, er det, tror du klubben tar skada og flytter til strupe? Nej, men jeg er... Uh... 
jag blir jag är liksom lite enig med herremännarna här också. Klarar man att rusta Halmstadion så syns jag absolut man bör spela där. Det är ju en idyllig stadion, ligger ju helt fantastiskt till. Det är ju, eh, det är ju lite tradition och kultur med den också och, och lite nostalgi. Så, så det syns jag absolut man ska sikta på att få till och, och få kommunen med sig. För det, det bör de absolut vara med och, och bidra till. Men nu är det ju ett systemskifte i politiken också då. Då ska vi inte gå in på det vad det vill betyda, men altså, det blir i alla fall spännande att se för det är klart nu har HT spelat i fem säsonger och spelar fortsatt i en gymsal. Ja, ja. Och skulle kvicka upp i Obosligan och de då bygger en ny stadion till kvick så det är klart altså, det, det er jo ett land med det och det, det, det blir aldrig helt riktigt då. Eh, prioritering på anläggsidan men faktum är er att Halden är er hopplöst på efterskudd när det gäller både idrott, kultur, alla andra områder så det det är er inte ett bra tidspunkt sånsett kanske för Kvikkor. Nej men det blir alltså det där anläggsituationen är er otroligt viktig också för det Halden topphandboll blir ju aldrig nu har den varit i god i många många år och är er på väg att skapa en kultur men om detta ner för eller senare då också om den här om de inte ska någon hall alltså så anlägg är er, är er viktigt och det är er ju det är er ju det som är er problemet och är er Halden en toppidrottsby och önskar man vara en toppidrottsby du, du skrev en kronik om det också var egentligen skönner folk hur mycket det betyder nej de gör inte det alltså som kommunpolitikerna de är er rätt och slett snöblind för det har det är er Det finns inte någon viktigare i samhället än idrotten faktiskt. Jag vet om hur mycket pengar de på något sätt genererar in och besparar på den viktigaste samhällsfaktorn som finns den idrotten. Mm. Så att där men det regnes stycke klarar de inte att se men de klarar att kasta några pengar i öst och väst eller så det där är det där det där irriterar mig så grönt alltså. Det är gott citat hälft. Ja, det är väldigt fint citat. Politikerna snöblind. Ja, men de är det också. Och det kommer det snö ändå. Nej, för jag ser vad det hur det sätter en by på kartan då, inte bara att du sprider det till barn och unga runt om i byn, men det blir på helt andra nivå om du tänker Manchester då. Vad det varit utan Manchester United och Manchester City? Ja, det har varit en stor by i England, men alla tänker ju på fotboll. Ja, kommer till Manchester. Lillestrøm, vad är det för det är ju ett uppenbart att det är viktigt. Ja, det ser man ju bara Fredrikstad också hur viktigt det är och hur mycket vilken sorg det är när man inte är på på översta nivå också. Det det betyder betyder enormt för byn. Det är ingen tvivel om. Eh, vi tar lite sportsliga Obosligan. Alltså det var tre lag som ryckte upp i fjol. Det var då, hvis inte är helt på bärtur nu, Raufoss, Scheid och och KFM Oslo. Eh, Koffa gör ju kanonbra. Eh, Raufoss klarar sig väl grejt, ligger väl runt mitten, eh, men Scheid sliter nere. Alltså är er det grund att kunna gå ut och säga si att skillnaden mellan första och andra divisionen är er mindre än tidigare och att det är er rent sportsligt absolut möjligheter att klara sig i Obosligan, visst man har vunnit andra divisionen. Ja, den är er ju mindre än tidigare när de har spissare divisionssystem och kunnat andra divisioner så så det är er ju mindre marginer och det är er klart man kan absolut klara sig men vi ska vara klara över att KF, både Koffa och Rövfoss har ganska brukbara resurser också så de har resurser som de klarar hävda sig i obosligan Scheid har inte det och Scheid är er det som har hämtat minst och Scheid är er spel är er det klubben som hade minst första divisionserfaring i laget också det, det ser man de sliter mest också så att realistiskt sett så ja man kan klara sig men behåll stallen och kanske förstärker man då med Nu har de varit så duktiga med en, två, tre karaktärspelare in i det. Så då tror jag det kan vara mer än nog för att för att överleva på nästa nivå också. Tror du det, Atle? Altså, det er morsomt med Koffa en annen ting er at de gikk opp den tunge veien fra andre år som i fjor, ble nummer to, slo Fredrikstad først, som ble nummer to i den andre, og så slo de Åsane. Han tappte i første hjemmekamp og vant, vant i Bergen etterpå. Eh, vad vet du om laga som Kvick eventuellt kan möta? Jocke följer du med på avdelning 2 och det är er fyra fem lag faktiskt som kämpar om topp 2 där och alla har eh, alltså topplagen där har 10 12 poäng mindre än det Sjödalsblink och Kvick har i avdelningen. Ja då, det, det tror jag inte vill vara avgörande i en enkelt kamp som så sett. Jag tror man ska undvika om möta Åsarna där är laget med det största högaste toppnivåe. Eh, både Källsås, Groru och framlarvik som att Asker nästan. Ja, men de är er formlaget ja. så de ska man nästan undgå. Asker är er bästa laget per dagstato mm. i den divisionen. Eh, hade jag fått satt ett önsketänkande så hade jag nog ändå satt eh, Kjellsås eh, som det. Även om Kvick eh, hade generalpröv mot Kjellsås och tappade 6-0. Ja, det är er gott när du säger det så tänkte jag inte på det men jag det är er, eh, de kanske stod dåligt till varandra också men eh, det är er klart de har möjligheter men det blir en tung väg att gå. Koffa klarade det i fjol men sen ska man då slå ut ett oboslag också och nu vill du en hur man vrider vände på det upptur men det er klart nu är er man så nära det här direkta uppryckket också så det vill ju vara lite nedtur på slutet då naturligtvis. Jag tänkte bara Halden stadion, visst det skulle bli 
kval då med först mot en andersons tour och så vinner man den och så är er det då snackar vi om hemmakamp långt ut i november kanske runt 20 november och den natten är er tung då alltså ja. den blir inte nog bättre utöver i november Nei, det, den, den kommer til å bli lei utover i november. Vi har varit lite fram og tillbaka in på den kampen som skal ske til lørdag, men skal det bli Obosliga i år och ska jag få fyken som kommentator och det grejen här så så må vi jo snakke lite om det som ska ske till lördag. Ja. Eh alltså FFK manglar Mats Nilsson eh mittstoppern har er ut med gula kort eh, eller så är er väl de eh, ja så manglar de med andra artin på Erik Meland som kommer ju tillbaka till det men alltså eh, kvick manglar högst sannolikt då Filip Westgård eller man själv säger att han har ett visst hopp om att klara det. Eh, Hvordan kamp ser du for dig Jokke? For at det er liksom spesiell kamp Og innledningen kan være viktig altså, Det er mange ting som spiller inn ja, Jeg tror jo at Fredestad kom på styr Av den kampen Og det tror jeg Kvik synes er helt greit også At han får ligge og kontra på dem Men det var liksom tror lite nu har ingen tro alla har gett upp och då har de fortsatt liksom och det tror jag gjorde dem gott i i Stjördal de hade aldrig snudd den kampen tidigare på säsongen men nu var de gode faktiskt över 90 minuter de var bäst där uppe och bättre än ett gott blinklag för blinke gode de syns att var väldigt gode här på staden också mm. eh, jag tror Fredrik slår kvickt i helgen jag tror de slår dem med 2-0 och Ja, de kan vinna både med två och tre mål. Jag tror att det har släppt lite grann för den där att de att de släpper lös lite grann. Mm. Men eh, det är inte något vi Mats Nilsson han har inte varit så god i år så det tror jag inte betyder så väldigt mycket. Erik Mälan är er tragisk att de missade. Jag tror att eh, de hade haft en 6 7 8 mer poäng med han på banan för de var verkligen goda när han spelade. Men jag är er väl vi husker ju första träningskampen här eh, att Leon februar, januari februar när februar. februar. Eh, februar. Eh över kvicket till alla kunstens regler första 25 minuterna så det var ju en kanongod David Polmin som hindrade han 0203 där. Resten av kampen skedde det inte så mycket. Kvick hade god kontroll och och skora två mål. Uh, han gick ju ut Björn Bummen efter den kampen och sa att Kvick är er ett lag vi bör slå med 3-4-0 och det är er ju vet jag att det är er en uttalelse som har hängt ved många kvickspelare och som har irriterat många folk i Halden och som är er rätt och slett extra bensin på bål och är er lite av kärnan i det vi i Halden reagerar på när det kommer till Freista. Ja. Den ovanifrån är hållningen som jag tror uansett vilken kvickspelare som får dytta en mikrofon upp i upp i tröna där inne, även om de har tappat 2-0 eller vunnit 3-0 så kommer de att säga si, det här är er ett lag vi borde slått med 4-5 mål. Den, den husker alla och den det har blivit en inspiration för för gängen uppe på strupe och det Ja, han bommade nog lite där bummen. Bummen bumma. Ja, visst inte det då var en Freistad Barcelona-journalist som la orden i munnen på. Han. Det kan också vara det. Vi vet ju oss det fungerar. Alltså jag har ju snackat med bummen om det efterpå ja. bara så bara så det jag sagt och han sa ju att det var sagt isolerat ut från den kampen. Mm. Och det är er ju fullt möjligt att förstå vad han menar för Freistad kunde kanske till och med burde leda 4-0 efter en halvtimme i den kampen. De, han lovar Reutersvär gjorde akkurat som han ville. Han har väl inte varit sån jättegod i säsongen han har det? Nej, det är er ju ingen karaktärspelare heller. Men, men i den kampen var han helt enorm. Han bara flög upp på ner som en sån virvelvind. men de skårar inte och så skårar Kvick istället par och vann 2-0 i en träningskamp betydde ingenting. men det var ju måten han liksom brukte resultat på som har provocerat folk i Halden och som som jag har blivit en inspiration genom hela säsongen. Men första 20 minuterna tror jag blir helt avgörande på stadion för Fredrikstad var gode mot Stjördal burde leda kanske på den och 2-0 där men sen som vanligt så skårte de inte så skårte Stjördal då player kampen var över för FFK de har inte karaktär att snu det men nu gjorde de det. Men det var det många kamper när man har skapat två tre stora chanser första kvarter utan att skårte och efter det så blir man lite stressad så står man och stånga. Det kommer bli liggande nu men gör de 1-0 säg efter 7-8 minuter och skulle få 2-0 för det har gått 20 klart då börjar kvickspelarna tänka också dagen här kommer målförsäljningen också då kommer de på bli defensiva då får man ett offensivt Fredrikstad lag också så att det, det finns absolut scenarier så att eh, ingenting är er ju naturligtvis avgjort än om det ska väldigt väldigt mycket till. Men ingången till Fredrikstad till den kampen här kan det bli intressant med kampen med tanke på utfallet de måste ju egentligen vinna med många mål. Ja. Uh, 1-0 för Fredrikstad vill ju egentligen vara gott nog. Nej. Bare, Nei, bare som med tanke på ja. prestige og ære, men skal de ha sjans til å rykke opp, så må de vinne med vesentlig mer enn 1-0. Ja, de må nok vinne 3-0, for så vinner de 1-0, da, da skal de vinne 7, altså Kvikk får ikke stor tap mot Nare, da. det får Nei. de jo aldri, så da må de vinne med 6-7 mål, det, det gjør, det kan jo skje, men det gjør man normalt ikke, ikke på en tung gressbane i videre, det skal ikke skje. Det har vært litt av problemet til Freistad, i de kampene hvor de skal gå ut og på ta kommando og være aggressive fra start, så har de jo ikke klart det, altså mot Moss for eksempel, da, som, som alle forventet at de skulle gå i strupen på dem, men altså, det, 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 det skjer jo ikke noe. Det har varit lite av problem till Freista. De har ju presterat gott nog i de kampen de bör 
uh, vinna. Nej, 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 de sliter ju med att styra kamper. De sliter väldigt med att styra kamper och så blir lag laftligan och så pratar vi om att ha de här boxöppnarna X-faktorspelarna. De är väldigt få av i det här Fredrikstad-laget. De är mer mer ett, det blir hårt att kalla dem ett maskinlag för de är väldigt akkurat en maskinlag när man ligger på tredje plats i andra division men, men det, är, det är mer ett lag som må på något sätt bara bryta ner motståndarna undervejs de har inte den evnen till att gå av folk och skapa det här ubalansen hos motståndarna och det tror jag de sliter det är de sliter väldigt med det förklarar de mycket att bryta ner enkelt lag heller Vi var ju lite inne på det vi ska strax ringa Daniel Öström som har hörna plocka med Daniel Freista vi ska strax göra det men bara Jocke vi var chatt inne på det i våras alltså hur lång alltså i förhåll till Kvicks framtid och etablera sig och komma upp på ett nytt nivå och sånting men när de nå på något har gjort det det har gjort i år då alltså är er hur hur viktig är er det för Kvicks framtid som klubb att Alaga har gjort det så bra i år i förhåll till vad som sker om om 2 5 10 år Ja men det, det er klart det, det er jo viktig for dem Og sen säger man at det er man skuffet over at det kommer ikke mer än 700 på tribunen Sen tror jeg många som er sikkert någon har den som vet Ja men det går som det alltid skal gå med kvikk på slutet Og tapar dem her vi avgörande kampen og allt blir som vanligt. Så det er nog viktig over tid å klare å bygge det her För att man ska få mer publikum på kamperna För det är ju bara gå tillbaka till 23-4 Så var det ju en 1500 på enkelt kamper Och det var, var ganska bra befolkning Och det var en liten tro där då mm. Men sen har man varit så många år i, I, I mörkret Så att jag tror man tränger här över tid nu Så misslyckades man första år med Kenta här Och rycka inte upp efter Kvick Och så bynte man väldigt dålig säsongen efter Och sen har man då skapat den här vinnarkulturen Det är ting man måste göra över tid Så Det är er nog viktigt att det är er viktigt det de har gjort i år men de måste nog fortsätta göra det nästa år och nästa år igen för att bygga den här kulturen och få tro på det. Men vi snackar om lite om det för vi gick in i Jocke där med blir det visst inte det blir nog i år då alltså då inte ett uppryck. det är er inte någon garanti för att Kikalden är er ett topplag i Andersson nästa år. Nej, är er de det så då har de verkligen klart att skapa en vinnarkultur men jag kastar ut att rycker de mycket upp i år så blir de nummer 7 i andra division nästa år. Er mitt tips. Det här er var kanske det er egentligen grejt. Skulle jag säga si, för för Kvick har satt sig i en lite hopplös situation, som man kan se si det alltså er minst ett år för till ute. Ja, för går du upp i Obos så har man uppenbara utmaningar. Går du inte upp så har man också uppenbara utmaningar så vad sker med spelarna som har presterat i år? De försvinner kanske. Vad sker med Kent Bergersen? Kanske han försvinner, vem vet. så plötsligt så står man ute eller för en tuff säsong nästa. Alltså fotboll är er färskvara, man måste mimens gärna varmt för det som du säger, alltså rycker inte Kvick kvicka upp i år då Scheib kan försvinna Makiade kan försvinna helt säkert vad sker med Veskor ja är er det någon andra av de centrala mittbanespelarna som kan försvinna Dager försvinner väl det kanske han gör Men vad sker i FFK Jocke visst eller när det inte blir någon uppryck då klarar de man liksom genskapa det ekonomiska grundlaget de har haft samma typ av sportslig satsning eller må de ned ända tack Ja alltså jag trodde ju inte de skulle klara att skapa det år men de klarade ju att göra det också de må nog ner lite grann men men i Fredrikstad är er det ju ändå den här lång kulturen topp toppkulturen sen tidigare var historiken då är er en är er en kultur för det så de vill hela tiden kunna skapa och få ett bra lag de vill hela tiden vara attraktiv det är er attraktivt att ändå att spela i Fredrikstad så mm. gör de bara jobben sin vid sidan av så ska det nog eh, gå fint men man måste ju börja med det Men har det något att säga si för eh, talentutveckling? Jag tänker på 14-åringen din Olle Jakob så det har ju varit sånt att eh, folk har ju gått till Sarpsborg av uppenbara grunder. Det har varit ett elitserielag men man har också gått till Fredrikstad för det har varit ett högre nivå. Eh, någon har klickat i toppen av andra faktiskt föran Fredrikstad. Sarpsborg eh, lite osäker vad som sker där men kan det ha något att säga si för för en ung spelare i Kvikta som kanske inte har det samma behovet för att dra ut då, visst det blir eh, fortsatt en satsning i Kvik eller visst vi är er på ett högt nivå da. Ja, det är er ju såklart alltså det är er klart att gå med Obosliga som är er helt precis föran Fredrikstad. Sen konkurrerar med Sarpsborg och det det blir ju alltid vanskligt men sen har man ju någon yngre lag då klarar man att dra upp något sånt i interkretsen och liknande för det tror jag blir viktigt också så att de har ett gott nivå nog att spela på dem också klarar man att dra upp ungdomssatsningen samtidigt och säga att man får ett interkretslag av det Ja, 15 åringar nu 405 ja nu de kan gott klara 04 nu det bör de göra klarar de det och så har man samtidigt lag i obosligan då är er det ju inte någon grund till att dra ut heller för det är er inte så att de har funnit upp krutt i Sarpsborgsavdelningen det är er långt därifrån det har de inte gjort i Fredrikstad heller det är er ingen kvick behöver inte stå med med händerna lomma och tänka att de är er så jäkligt goda där inne nej det är er de inte så att de kan minst göra en lika god jobb jobb här också men men jag är er enig att man må, man måste få ungdomslagen upp och så måste man då få lagar upp på ett attraktivt nivå snackar vi fint om ett spörsmål vi faktiskt fick en som läser ut på om Joachim kunde som spå hegemoni i Östfoldfotbollen men to fem tio år fram i tid är er det lika naturligt att det är er Sarpsborgsvägsta som är er nästa stoppested för unga talenter i Östfold då. 
Ja, jag vill väl ändå se det. Historiken tillsyr och, och kulturen tillsyr att det är de som är de två stora. Men nu har ju Fredrikstad... Kan det ju bli tredje året på, på tredje nivå om man har varit i Obosligan i många år också. Så de har ju fått sin stöck. Det, det ser vi också. De är ju inte lika, lika attraktiva för unga spelare heller nu. Alltså Sarsborg suger till sig det man, det man vill ha. Och sen så Raske försvinner väl lite till, till Fredrikstad om man styckstack kan man säga. Man har Kvick allerede har tagit ett steg upp. Alltså vi snackade om det hur viktigt det var att gå från tredje till andra för unga spelare i Halden. Det är, det är tøft nog att bli en god andivisionsspelare när du är 15, 16, 17, 18 år idag. Uh, og det er bare at kvikk er i andivisjon kontra tredje gjør at uh, det er mye st- mer naturligt att bli i halden lenger, og nu er det bare de som er virkelig gode, altså landslagsspillere gode, som må ta, ta steget, og det, det vil jo gjøre masse for ungdomslag i kvikk, det er lettere å skape inntekretslag og så videre lenger, uh, og så får vi bare klappe de, de som blir så gode at de tar virkelig steget, de klapper vi på skuldra, eller kvikk klapper dem på skuldra og sier at det har blitt gode hos oss, Det och skulle kvick och ända steg så måste man kanske vänta ända längre då. Men jag jag är god i egen by då helt upp det. Var god i egen klubb, var god i egen by och spelar dem på toppnivån. Det är ingen garanti att gå till ett juniorlag i Fredrikstad eller i Sarpsborg och bli god. Hur många är det som har blivit god? I Fredrikstad är det Tarik Eljonossi och Simeraffen. Simeraff Tarik Eljonossi född 1988, Simeraffen född 92. Sen hoppas vi att Thomas Rektal som är född 2001. Mm. Alltså det är tre stycken vi snackar 15 år på tre stycken. Hur många spelare har varit igenom det? Hur många är i Sarpsborg? Det är inte så förbanna många där heller. Det är inte någon garanti att komma till någon juniorlag. Ja, det är någon som har varit uppe i Astal, men vi har etablerat sig. det är Moi eller något Jörgen vill vi väl se att etablera sig också. Så, så det, det är ju nästan ingen så så varför ska det vara varför ska det vara lösningen då att man ska gå in och spela där och gå den vägen? Jag tror att det, det kan vara minst vara lika lätt och, och, och man går igenom kvick, man lyckas på A-laget och slår man igenom där som en ung spelare klarar man sig att spela in i kvicks A-lag om de är i andra division då eller obosligan som en ung spelare. Självföljligt så vill ju om det är nu Fredrikstad och inte per några, men om de är de tio år eller Sarsbo på ett högre nivå så vill och, och de Och där är skillnaden på andra och tredje år enorm. 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 Det, spelar ja. du in på ett gott andersonslag så är du, är du god. Nej, alltså, en ung spelare spelar sig in på ett gott andersonslag då är det ordentligt god. Alltså, ja. För nivået är faktiskt eh, ganska bra. Mm. Vi fick väl ett spörsmål också till Jocke angående Kemp Bergersens prestation. Alltså, hvordan vill du rangera den jobben Kemp Bergersen har gjort i Kvick? Det är vanskligt egentligen att sätta ord på. Sen är det ju fotbollens höll jag på säga, egenart. Det här, han fick väl sparken från Hamkam, han fick sparken från Lyn på en måte och hade väl, har väl haft någon som inte varit superlycka upphåll och så här. Så tänker man, är han en god nog tränare? Sikkert lite spörsmålstegn. Kom till Kvick och sen ryckar man inte upp där här. Lite spörsmålstegn vet att det var det här i byn och i, I klubben där. Är han god nog eller inte? Men sen har han då på en måte ändå klart att få det till att etablerat det här. Så jag, jag syns ju det är fantastiskt att se. Och Och att man inte lyckas ett steg, vilket betyder att man är en dålig fotbollstränare för den saksskjulheten. Då kan man lyckas ett annat steg. Och det är ju inte något tvivel om att Kent Bergersen är en god fotbollstränare. Och det är ju inte något tvivel om att han har klarat att bygga upp en kultur som han faktiskt har gjort där. Som jag tänkte, är han en man och bygga upp en toppidrottskultur? När man såg Kenta spela själv så tänkte, slog man ju inte det samman toppidrottskultur. Det var lite översiktsfinte, lite häpping, lite morro på en måte. Och mer lite lek ut på. Men, men han har ju verkligen klart att skapa något. Så den prestationen är enormt god. Det är klart att han har ju öjne på sig från från lag i i högre ja, divisionen och också det det blir vi att tänka på ens. Jag tror inte spelaren Kent Bergersen har kommit på tränaren Kent Bergersen sitt lag. Nei. Han Nei. Er, har en helt annan ja. filosofi och tankegång som tränare än han uppenbart hade som som spelar. Ja. Det är lite rart det där lite som med Drillo alltså det är lite som ja. du får lite motsatt var du som tränare och Jocke motsatt av spelaren eller var du lite mer lik var lik. <laughs> en kompromisslös mittstopper. Ja det var det ja. Ja. Eh, nei, skal vi ringe Daniel og høre ja, hva for en høne han har å plukke med Jeg er litt spent på det faktisk Med Fredrikstad han, han, Nei, jeg vet ikke hva som kommer nå Men vi, vi ringer i hvert fall Daniel Og så satser vi på at han er, er, er med oss eh, Han har vel hørt på podcasten Og irritert seg som mange andre har gjort Men FV-podcasten? Ja, ja. Er, Oslo Hallo Daniel Øystreim Du er direkte på podcasten her Ja, deilig, deilig. Mm, vi har både Atle og Jokke og Ole Jakob på mig i studio her. Hei. Hallo. Hei. Hei. God dag, god dag. Du, eh, du har en høne å plukke med noen. Hvem er det du skal... Hvordan plukker man en høne, og hva er det for noe? Oi, det... hvor skal jeg starte? Hvor skal jeg starte? Det, ja, det begynte egentlig med at jeg satt og tog toget til Vestby da, hvor det er i praksis. Mm. Så venter jeg på den nye podcasten til 
Ikke Fredrikstad og Blad, og jeg, det skal sies at jeg er stor fan av de gutta der. Det er uh, bra karer, men det kom et par uh, utspill som jeg liksom uh, vet på et merke og begynte å lure litt på hva meningen var med det. Så jeg kan jo jeg kan begynne med det første, ja. og høre hva dere kanskje tenker om det. Uh, det er litt det at, uh, jeg trenger kanskje ikke nevne navn, men... Uh, Bolsa, han mente at Kvikk aldri har imponert denne sesongen. Og det, det synes jeg er en stor prestasjon å være nyåbrykka og ikke imponert en gang og ligge på topp av tabellen. Det er nesten mer imponerende enn å ha prestert stort hele sesongen. Ja, det er jo, de har jo prøvd å snakke ned Kvikks prestasjoner hele sesongen her, Jokke. Er det fordi det er Kvikk at de ikke klarer å se at Kvikk har vært bedre fristet? Ja, han tenker nå at det er helt usannsynlig at Kvikk skal være bedre også. Men, men jeg, jeg reagerte på det der i går også. Det som er spesielt er jo en ting da at man sier at Kvikk har fly til veien, men Kvikk har faktisk ti mål bedre målforskjell enn FFK også. Det er det som er det spesielle med den uttalelsen. Ja, det er jo veldig spesielt med, med den uttalelsen, for så er det jo ikke. Og Fredrikstad har jo faktisk haft flaks. Jeg tror Kristian Brevik var innom den der også. De hade flax borte mot Bryne, flax borte mot Hödd, flax nu mot Stjördor Splink också. Så det är er inte så att Kvicka har haft mer flax än FFK, det har de inte utan det är er det här. Ja, men tillbaka till vi snackade om i stad där en fördöm är er det en styrka när Fredrikstad och så är er det från flax och Kvicka. Ja. Det är er väldigt snodigt ja. där. <laughs> det är er rart det där. Du var där själv närmast. Vad var det andra Daniel? Nej, det de snackade väl lite om kommit in på Josef Scheid då om det var en tabbe och la han gå. Jag är er ju enig med mig det säger men det kommer liksom upp att han kun har en nyckelhandsfot och blåser in ett frispark i, I Nyon han har väl skört ett frispark på de 13 målen den säsongen här så jag vet väl inte helt om om det stämmer han har jo mer än det vill jag säga si. Ja, vi var lite inom det här i stad så Daniel, men du kan ju svara på den Jocke för det är er ju inget tvivel om det att han har väldigt mycket mer vesa än kun en giftig vänsterfot. Ja då, och det er, han är inte bara en kontringsspelare heller utan han är er en sån som kan skapa obalans hos motståndarna. Han har han har varit god, men det är er en här liten den har blivit en hållningen i i i podcasten och hela Fredrikstad där också att ingen lyckas i Fredrikstad liksom. Det, sån hållning är er, och den tror jag också tynger faktiskt Fredrikstad spelarna här så här lyckas ingen liksom och så uansett vem man nämns har de menat menar de att han inte skulle lyckas i Fredrikstad. Alltså Filip Vesko sa det ju i intervjun han här för ett par uker sedan sa det var ju en befrielse en lättelse att komma till Kvik och eh, vara i en klubb i ett lag som inte hade den där på skuldrene sine hele tiden. Og det er klart. Ja, det er ingen bryr sig, siger med Fredrikstad. Ja, ikke sant? Ja. Men du, du spørger også, når du ser det, da. for spillerne er det jo antageligvis en lettelse. Ja, det er jo ingen tvivl om, at de sliter jo fært med det der i Fredrikstad. Derfor må man være endnu mer nøjaktig med typer spillere, man man hæmter også. Mm. Uh, var det mere hønder, Daniel? Ja, det var, det var en til, for det var lidt mer mot slutten av praten om Kvik og FFK egentlig, for da begynte man at oppsummere litt hvem spillere som burde bli FFK, hvem må in og så begynte jeg å merke at de var veldig bekymret for dette budsjettet til neste år at er det nok budsjett til å hente gode spillere og det er sånn da er det kanskje lurt å se litt oppover tabellen og se at det er, det er noen andre som har litt lavere budsjett som klarer å få til ting Ja, med tanke på at det er minst ti ganger så lite budsjett da, i Kvikk, det er vel kanskje snakk om 15 ganger så lite budsjett, hvor de faktisk ligger seks poeng foran, så er vel det et svar på ja, det er mulig jo ikke å få til Ja, selvfølgelig er det mulig, jeg pleier å si det også gjør jobben deres, så det har de ikke gjort på mange, mange år der nede, og derfor ligger man der nede og hakker sen kan man få å komme med massa dumme unnskyldninger hele tiden, det er bare de selv som tror på det og det er bare de, selv. de lurer seg bare selv også så det er selvfølgelig går å gjøre en bedre jobb enn man har gjort. Och sett en tusenlapp gå i press som Harris Jukrofin sa det. Det är er faktiskt.no Daniel som har plockat fram sig FB-podden här. Ja, det är er gott jobbat. Det är er en ny ny nettsida då. Daniel plockar från varandra.com. Ja, det är er bra bra jobbat Daniel. Ja, nej men du får ha en fin tisdag vidare. Tack Limode. Yes, prates av det. Hej. Vi må ta litt før vi avslutter helt, så må vi bare ta en kjapp runde rundt i resten av Holden-idretten også. Jeg vet at du har et halvt øye på Komet, og du vet, du har litt koll, Jukke. Du, du, halvt øye? Han vet at Kvikk 04 bør gå opp hit. Uten at når Jukke innleder han må si at han har ikke følt med så Nei. mye år, så har han likevel sett mange flere kamper enn de aller, aller fleste. Ja, altså, Komet slo da divisjonsfavoritt Ringerike for onsdag. Jeg var selv i Hønnfoss. En bunnsolid seier, meget sterk seier. Selvfølgelig viktig seier for Komet- Atle, at de fikk den og følelsen inn i laget at det her, vi er faktisk gode. 
Ja, altså, litt, vi snakket om kvikk med kvikk med vendepunkt litt tidlig på hockeysesongen med vendepunkt, men jeg tror kanskje det kan ha vært der litt allikevel. Nå fikk man tro på at vi er et topplag. Vi er absolut og kanskje til og med litt bedre enn de som har tippet i toppen. Og så kom de neste hjemmekamp og feide over Tønsberg. Et Tønsberg som jeg synes var litt skuffende svake, men Komet gjorde jobben. Og har Tønsberg igjen nå, og har flere kamper til gode på de lagene som ligger oppe i toppen her. Hvis Komet plukker de poengene de skal nå to neste ukene, så er Komet topp to og, og, og i rute mot det opprykskvalet vi håper de skal spille i februar-mars. Er det de defensive problemene i Komet, Jokke, som du først og fremst ser på som en utfordring? Nei, men jeg, te, jeg ser det er vel kulturen der også, at man har jo faktisk, kanskje litt i fjor også, altså man klarer ikke å stå lite grann til de forventninger man hadde satt sig selv, for man hadde satt seg ganske høye forventninger selv også, og da klarer man, satte man et press på sine egne skulder som man ikke klarte, og da går det igjen da litt på den her kulturen og, og, og karakteren, så at Man har lite att lära av varandra här i byn. Absolut. Eh Halden Toppenball har ju haft en tuff start på säsongen, mött många goda lag, men allikevel är er lite sån i ruta igen och Jakob kan vi se si att det jämnar sig mot Harslum och mot mot Follo sist. Det kan vi absolut se. Si. Det var har väl egentligen bara levererat en sån fryktlig kamp och det var den borta mot Drammen. Mm. Eh borta var väl en kamp man fint kunde fått med sig några poäng fram, men Bäcklaget har presterat i år då. Så man har mött tuffa lag och ja, som du säger Christian är er i ruta. Mm. Men men handboll handboll för det med på så ser moro mest på FBK då jenterna. men de har ju alltså handbollen HTH har varit flinke att hämta duktiga spelare som kanske inte har varit så kända eller som har utklart och utvecklats fått ett genombrott här lite som som Kvick har varit i år också liksom såna som man inte hade så förväntningar på förhand men verkligen har slått igenom och utvecklats här och gått i större klubbar så man klart att genskapa det här Men där är er jag inom igen la nu de få en hall och spela i för det är er ju helt tragiskt trist de faciliteterna och de har det är er inte de värdiga för de har gjort en megat god prestation över många år. Hur fant HT och Bertram Obling från liksom? Altså, ja, nei, det är er lika imponerande som när vi snackar om Kvick och Macchiadi. Altså, det er, han är er ju jag frykter för att vara helt ärlig att han försvinner från HT allredig till jul. Så god är er han. Och vi måste bara ta det något som vi snackar om HTH. Jag vet väl inte om ni kan invitera europeisk motstånd till Remenhallen. Eh, det har fått godkänt godkänt challenge har nå trukit ett lag från Litauen som heter Kino Azuolas. Ja, från Kaunas tror vi. Vi tror det är Kaunas. Vi ska ringa Paulus Kintautos, Komet Stilli och höra om hur det laget är för han har säkert full översikt över det. Men självklart, alltså det är ju lite flaut att invitera Hondball Europa till Halden och så är er det Remmenhallen de blir mött med. Ja, det är er trist. Jag är er inte säker på det är er tärningen av arena i Kaunas heller alltså. Det är er väl blir överraskad visst är er det men alltså så är er det det akkurat är er, ikring. Det kan få där och sitta där sån i remmenhallen och kommentera och som jag gör och så sitter på en sån ståltrapp som bara borrar sig in i skinkan. Det det var deilig nog för publiken men pressfaciliteten i remmenhallen är alltså det inte är en nett, inte är en plats, nej, inte är en stol, nej, det är helt hopplöst. Men de gör så gott de kan för att lägga det till rätt för oss. Ja, det är inte HTH sin skull. Det är inte HTH sin skull. Jag tror grejt att spelare i Challenge Cup att inte där PSG eller Ja. Som kommer. Det har kunnet bli litt voldsom overgang ja, Det er bra, eh, tusen hjertelig takk for at du var innom eh, Jokke Det var veldig hyggelig Ja, det var det hyggelig å være ja, du, vi, Hva tipper vi Jokke? Hvem går rett opp? Hvem spiller kval? Ja, nå er det to runder igjen Vi, får ta ja. dere tre, eller vi fire får ta et tips hver Blink, kvikk, FFK i den eh, ordningen Sen tror jeg FFK slår eh, kvikk eh, 4-1 i helgen Og setter litt ekstra press på halvdensene inn for den siste kampen Jeg skal være patriot og si at jeg tror Kvikk klarer det Jeg tror Kvikk ryker på Freistadstadion Men jeg tror Blink ryker i Egersund Og så avgjør vi det Men hei Dudnerlands fest, Monardo ja, jeg, må, jeg er litt pessimist av natur Så jeg må ta ryggen til Joachim der altså, Jeg sier Blink, Kvikk, Fredrikstad At Kvikk faktisk tar det mot Nardo Vinner hjem mot Nardo Sikrer andreplassen sånn sett Ryker mot Freistad, tror jeg dessverre Jag har då för jag då följer jag Atlas så det blir 2-2 här. jag tror också scenario på Halden stadion blir som följer att det är er 0-0 väldigt länge. Eh Kvick kämpar och slåss får inte hull på bullen och Nardo har er lite skumle på kontringar och så gör Kvick ett bytte på slutet och där kommer Sinon Sagu in på en dödboll flyr den upp i nettaket och Agu sender Kvick två bollslag. Tror du du skulle se si Peder Nomel? Ja, det är er väl typiskt han står för de viktiga målen. Det hade varit historiskt om man avgjorde Han fortalte han på Strupegård at han skulle bli matchvinn på Fredrikstad stadion, så han ja, fortalte det der. Ja, men det har han gjort lenge. Jeg husker han pratet om det, at han gledes mm. det før at det, ja. Det, det, det kan vel skje det. Blir spennende. Kvikk 2 da, i fjerde divisjon, skal kjempe mot Fredrikstad der. Kanskje går opp dem også. Eh, det må jeg si for min egen del. 
Vi prøver et litt innhåll på kvik 2 på slutten av året hvis vi, hvis vi tar ja. en fredagsdag. Så har jeg, jeg var på banen i fjor, en kamp uh, i femte divisjon, borte mot Moss. Du fikk opprykt der. Hadde jeg fått to opprykt på to kamper. Det hadde, det, det, var det hadde vært fint. Det var historisk. Men er, er det lov å ta to sekunder til? Er, er det, kan vi helt tatt håpe på nei, vi, at kvik 2 skal rykke opp? Altså sende, sende rekkelaget til kvik til, til Herd og... Nej, vi kan ikke gå på det en ting, men jeg tror uanset ikke det blir noget problemstilling for Fredrikstad har det. Det må virkelig bli virkelig mobiliseret for det, hvis ja. det er altså ja. helt normalt. Veldig, veldig bra lag. Men så skal de ud i en kvalificering mot Sandefjord også. Ja, da. og den er ikke sikkert at minde af. Endnu Fredrikstad hele tiden har satt in spillere på et spilt et minut tidligere i sæsonen bare for at have om nok antal kamper. Man må spille et vist antal kamper for at spille den kvalificeringen. Så at, men jeg tror Kvik ikke gråter ved at de ikke rykker ud på ingen måde. Jeg tror Sandefjord to tager det opryk, og så tror jeg at nu er det også blevet spændende med Ida. De kan jo klare plassen. Tisteren, nå tappte Spydeberg i går, så Tisteren har jo fortsatt god kontroll på opprykket der. Blir Idd og Tisteren å finne i samme divisjon? Jeg håper det. Ja, Idd har jo prestert nå, ikke sant? To strake seire når ingen trodde de skulle vinne, men da går jo resultatene de andre lagene mot dem, altså Selbak bare vinner og vinner, har de forsterket jo ikke? Eller? Nei, ja, men Selbak, Selbak har jo egentlig samme lag som de hadde i fjor, omtrent i mistet noen som de hadde i tredje divisjon i fjor, det var at de fikk en sånn knekk der. Ja, så der. Id har Østsia nå, den uka her, og så Selbak hjemme i siste, og slår de Selbak hjemme, så har de bedre målskjell enn Selbak, der de forbi Selbak, hvis Selbak taper sin kamp nå da, og Id taper. Men da er det noe avhengig av at Kråkerøy klarer seg da? Ja, det er jammen ikke sikker på. Kråkerøy er ikke gode nok. Det, men heldigvis men de, li- de ligger an til å klare seg akkurat Ja, de må slå, de, nu møter de Nordstrand Og den, den taper de Og sen møter de Årvål i sista Den må de vinna, men Herd og Treff Skal møtas internt også Så at noen av dem må jo vinna der Så jeg, jeg, de er ikke gode nok nå de, Laget deres er ikke gode nok, men det er jo flere lag Som ønsker ikke gode nok i den avdelingen Men hvis heldigvis. det blir bare to lag ned Så kan du holde for id og slå Selbak i sista så sant ikke Selbak vinner sin kamp nå og Ida har tatt da. Men bare for sagt det, rykker Kråkerøy ned så rykker jo for andre lag deres ned så det har jo ikke noe å si kommer på. Nei, det er sant i og for seg Det er jo et godt poeng, poeng. For det, det, tror jeg, faktisk, det tror jeg ingen har tenkt på når jeg Nei. tenker på den, <laughs> den matematikken men det kommer jeg på nå det, det skjer jo, det er jo litt samme som Drøbak var jo farlig ja. nær å rykke opp for femte men det kunne de ikke ha gjort for å ha laget deres rykker Så det har ikke noe å si det om Kråkerøy rykker ned Kråkerøy rykker ned har ikke noe å si for Kråkerøys andre lag rykker jo naturligvis ned Godt poeng, bare bytte plass Ja, det er godt at man har noen poenger i blant Det tok en time Før det store nyhetspoenget kom Kråkerøy to Tisteren fikk jo en gratis mulighet De presterte jo Bonnie Bøtta mot Aschim Og tappte, men så tappte Spydberg i går Så da er de fortsatt på oppryksplass med to kamper igjen De har alltid egne hender Og trullsen er sikkert i fyr og flamme Så får vi se om de lykkes De har sett lite grann par lite grann jag har sett en par kamp mot Skogstrand bland annat och de blev så fejd över banan mot Skogstrand och på Skogstrand så det var värst jag sett och jag tänkte kan det det laget spela fjärde division jag står nej det kan de inte alltså det där de är inte i närheten av vad nivå är det laget de har ju per nu är det inte närheten de har fem eller sex tap ah, ja. i femte division det är det ah, syns jag är skuffande ah, ja. men de är de har ett alltså utifrån utifrån nivå så har tisdagen ett högt högst nivå men uppenbart har ett ett lågt lågst nivå och se hur det har gått med id det har varit en blodtøff sesong for Id, og Id har nok kanskje et mer, tilbake til kvikk terminologien, et mer homogent lag enn det Tisteren har. Tisteren har et eldre lag også. Um, men altså fjerde divisjon var jo det femte divisjon er nå. Ja, da, altså, det, ja, det har jo egentlig bare forskjøvet seg. Altså fjerde divisjon er mye bedre enn det det har vært før. Ja, det er tøffere å overleve og, nå. Altså. Og ingen av de to klubbene, altså begge to har jo juniorspillere, men Det er ikke noen som står og banker på noen A-lagsdør, hverken her eller der. Ja, de er avhengig av påfyll fra Kvikk, eventuelt. Da. Og de trener sammen med 7-divisjonsspillere, som jeg har sagt ja. så mange ganger før. Jo. De id på trening og på Rismen der, da, da kommer det folk som så vidt klarer å spille en passning. Altså. Eh, og så dra, kommer Trim Shabi, da, som trener hver uke med topp, eh, topp top andredivisjonsspillere. Det sier seg selv at den forskjellen blir stor i fjerde divisjon. Ja. Treningsverdene har vanvittig ja. mye å si. Jeg husker at du er en 7-nivåspiller selv, per definisjon av Løp. Ja, men det er så vidt jeg klarer å få fast i også. Det var en grunn til at jeg kvittet deg, men det er ikke kvikk. Eh, nei, men det er bra. Vi får sette en strekt her. Vi har holdt på i over en time nå. Men eh, vi krysser fingrene. Skal du på Freistadstadion i Jokke, eller? Eh, ja, ja, det skal jeg. Det passer, så da kommer jeg på å være til stede. Hva banker hjertet ditt for? Det må jeg spørre om. Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, jeg... Nu nu ser det ut som att det är er kvick som har att Fredrik nästan inte har någon möjlighet så att det är er ju nästan sån sätt som jag hade hoppat kvick vänner nu i förhåll till att hålla det mot blinkta men men i bunn och grund så måste jag väl hoppa på Fredrikstad för jag kom kom till Norge för Fredrikstad och har jobbat där i många år men jag har någon varit nästan lika många år i kvick så det där men men jag hade nog satt ändå eller jag sätte Fredrikstad överstär men herregud så glad jag hade blivit om kvick hade klart också det hade varit en fantastisk fin klubb att jag har 
haft en fin hade en väldigt fin tid i kvick absolut. Hur var det förhållandet till det? Till den kampen på lördag? Nej, det är Nej, var inte säker. Chockerande neutral och diplomatisk i Johansson avslutar vi med. Det syns är en fin avslutning. Nej men det var hyggligt att det kunde vara med gutter. Vi hörs igen. Ha det bra. Ha det bra. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.